1: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. Meestal hebben we het in deze podcast over de veiligheid ver weg. Over oorlogen en conflicten die ver van ons bed zijn. Maar na afgelopen weekend waren er geluiden als het leek wel oorlog in onze eigen buurt veel te horen. We hebben het vandaag dan ook over de straatrellen en protesten in grote steden. En over de complotdenkers die deel uitmaken van het anti-overheidsprotest. Vooral in Rotterdam ging het er ongekend hard aan toe afgelopen weekend. Ik ga het erover hebben met mijn vaste partner in crime... hier bij Delta Tango, Silvan Schoonhoven. Zilver, goed dat je er weer bent. Um, nog even in het kort. Wat is er ook alweer gebeurd en wat weten we nu... het een paar dagen later is?
2: Ja... Vooral, wat vooral bleef hangen natuurlijk van die redden van afgelopen weekend... Hè, waar we al veel over is gezegd... was uh, met name de snelheid waarmee het opkwam op vrijdagavond in Rotterdam. Er was een handvol demonstranten. De politie ging ook uit van een man of zestig. En had daar ook zijn mankracht uh, op aangepast. En ineens uh, groeide die massa van zestig aan tot duizend. De jongen kwamen met alle hoeken en gaten zetten. Uh, de, de kroegen gingen dicht. De mensen bleven hangen. Het eerste vuurwerk werd afgestoken, er ontstond een brandje. En toen is het echt in bijzonder hoog tempo geëscaleerd. Hè? En uh, wat er daarna gebeurde, dat, uh, dat weten ze natuurlijk wel. Er ging een, er ging een politieauto in de fik, uh, de ruiten werden, werden ingegooid. Uh, brandweermannen die kwamen blussen, die werden ook aangevallen. Die moesten verdedigd worden door de ME.
1: Politie de die zelfs po- zo in het, in het nauw kwam dat ze uh,
2: moest gaan schieten? Ja, je kon echt zien dat, dat de politie, uh, ja, ze wisten bijna niet waar ze het zoeken moesten. Ze, ze moesten zich echt terugtrekken. Uh, en om het, om het vegen lijf te, te redden en moest uiteindelijk het dienstwapen trekken. Niet alleen voor waarschuwingsschoten, maar ook voor gerichte schoten. En Dat ja. is natuurlijk heel, heel bijzonder, want dat, is, uh, dat, was, hè, dat was sinds 2009. Die redden bij Hoek van Holland was dat niet meer voorgekomen. En uh, daarbij zijn ook gewonden gevallen. Hè? En één, één van die mensen uh, ja, staat ook een beetje te boek als een uh, bekende complotdenker. Die ook een eigen kanaal heeft waarop ja. hij uh, zijn theorieën. Waren dit nou echt de rellen van de
1: complotdenkers?
2: Of of was dit uh, dit iets anders? Nou ja, dit waren niet de rellen van van de complotdenkers. Daar is iedereen het wel over eens. Het begon als protest van de complotdenkers in Rotterdam. En uh, wat er daarna bij kwam, dat waren allerlei rellende jongeren. uh, Ontevreden types, voetbalsupporters, uh, dat soort soort werk. En die hebben allemaal niet al te uh, diepgaande ideeën over... Uh, een groot complot achter de coronacrisis. Maar zo is het wel begonnen. En je zag ook bij de redder... die daarna in, uh, in andere steden volgde, want je ziet altijd toch het verschijnsel... dat andere steden niet achter willen blijven. en de, uh, ja, daar, Daarbij was het ook duidelijk... natuurlijk een mix van mensen... die protesteren tegen wat er allemaal gebeurt... zoals ze dat noemen. En... Uh, types die gewoon op, op, op rellen uit zijn. Dat is, dat is wel duidelijk.
1: Een soort wetmatigheid. Als er, iets, als er iets gebeurt, dan krijg je altijd een aanzuigende werking. Hebben we het ook gezien bij die rellen rondom de avondklok die ja, er was.
2: daar gebeurde precies hetzelfde. Hè? En dan heb, je, dan heb je steden die niet achter willen blijven. Die voelen van, ja, wij moeten ook aan de slag. Nou ja, en dat, dat lukt dan soms wel, soms niet. Je zag ook steden zoals Zwolle, waar allerlei signalen waren... dat het daar heel erg mis zou gaan. Maar waar het uiteindelijk mee viel ook omdat de politie daar waarschijnlijk beter was voorbereid... en al maatregelen had getroffen om escalatie te voorkomen. En dan zie je eigenlijk dat het... Nou, na een paar avonden is het weer helemaal terug naar normaal. Dan is de rust weer gekeerd. En dan is het het toch natuurlijk wachten op eventueel... de volgende keer dat het misgaat. Want ja, die spanning blijft natuurlijk in de samenleving. En uh, er hoeft maar iets te gebeuren. uh, Een lockdown of nieuwe maatregelen, uh, oud en nieuw. uh, Je kan kan zo gek niet, niet bedenken of het kan weer aanleiding zijn voor rellen. En uh, omdat het er nu zo ongekend hard aan toe ging, uh, is de politie daar natuurlijk extra op bedacht van uh, hoe kunnen we nou beter acteren als dat weer gebeurt. Hè? Want de agressie was, nou ja, was echt ongekend. En je, je hoorde ook regelmatig zeggen van, ja, kunnen we niet in zulke gevallen toch het leger inschakelen? Nou, jij, jij bent onze defensieverslaggever. Uh, ik vraag me dan altijd af van, is dat Is dat überhaupt een een scenario wat denkbaar is in Nederland? Het
1: is een heel lastig scenario. Het is ook een beetje een Pavlov-reactie. Een beetje het het aanhalen van het Amerikaanse uh, cliché send in the Marines... Kijk, in principe als dingen heel erg uit de hand lopen, is er, en dan heb je het over, over puur theoretisch, is er capaciteit. Er is altijd een x-aantal militairen in Nederland beschikbaar voor, zoals het mooi heet, het verlenen van bijstand aan de civiele autoriteiten. En dat varieert van dat die lui uh, zandzakken kunnen volscheppen als uh, Limburg onderloopt. Totdat ze inderdaad, als het nodig zou zijn, uh, de orde kunnen gaan handhaven. Maar het is echt een aller, aller, allerlaatste redmiddel. Is dat is ooit gebeurd eigenlijk? Voor zover ik weet niet in Nederland, nee. Kijk, de enige uh, echte inzetten operationeel van militairen op eigen bodem, dat is voor de terreurbestrijding geweest. Nou, daar daar weten wij allebei allebei het nodig van. We hebben er een
2: boek over geschreven in het verleden. De de, de treinkaping Uh, bij de punten. En en dat had
1: veel meer zijn oorzaak, dat dat de problemen die daarvoor lagen, die kan je eigenlijk alleen uh, oplossen met zware wapens. De politie uh, heeft in Nederland eigenlijk geen zware wapens, los van de arrestatieteams. Maar de normale politiemensen worden niet opgeleid om te schieten met een machinepistool of of zwaarder. Dus dan kom je uit bij uh, bij het leger. Dus de de grens in Nederland wordt meestal gelegd bij uh, het type wapens wat moet worden ingezet... Daarom zie je nu ook dat de Mauritius extra mensen heeft gekregen afgelopen jaren om, uh, om risico-objecten te bewaken, bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dat zijn uh, Mauritius met een vrij korte opleiding, maar die wel een, een korte militaire basisopleiding hebben en vooral te leren schieten met een, met een zwaar, langer wapen, zoals ze dat noemen. Maar waar we het hierover hebben, dat is, dat is uh, uh, ja, zeggen, crowd and riot controls, zoals het zo heet, militair jargon. Daar is wel een soort basisopleiding. Bepaalde uh, lui krijgen daar wel een basisopleiding van. Maar die, die zijn daar bij lange na niet zo uh, in geschoold en zo handig in. Als bijvoorbeeld bij ons de ME. Die, die kennen niet al die, die, die speciale strategieën die je hebt. om, om groepen ergens heen te drijven. Uh, de enige kennis die daar wel voor is. zit bij de Mercedes. En die worden wel ook gewoon ingezet. Maar als je. Um, het hebt over zet het leger in, dan hebben mensen toch een beetje het beeld van mannen in camouflage pakken met, uh, met, uh, met, met, met zware wapens voor hun, uh, voor hun buik. Nou, het, uh, ik denk dat ze alles zullen doen om dat te voorkomen, uh, om, omdat er ook nog een, een heel uh, ja, we zeggen, opvallend risico aan vast zit. Dat hebben ze in België gezien na die terreuraanslagen op, uh, op Brussel en Zaventum. Uh, ...zijn daar wel op grote schaal militairen bij allerlei uh, objecten neergezet. Uh, en het lastige daarvan, dat vertelde destijds uh, commandant van de strijdkracht Rob Bauer mij... ...die zei ja, de Belgen zitten nu met het probleem dat uh, hun krijgsmacht enorm wordt aangetast... Uh, ...door al die mensen die ze daar moeten laten staan. En eigenlijk zouden ze ze inmiddels weer kunnen terugtrekken of willen terugtrekken... ...maar dat is een, een psychologische hele moeilijke stap die eigenlijk bijna niemand durft te nemen. Want als je ze weghaalt en twee dagen later gebeurt er iets, ja dan is het, is het land te klein... Uh, dus in die zin is ook de, de, in Nederland bestuurlijk politiek veel meer de voorkeur om, um, ja, om dat op te lossen gewoon met, met politiemensen, met, met die middelen. Uh, en, en als het even nodig is die mensen nog wat verder op te leiden, zodat ze het kunnen aanpakken. En niet dat leger wat eigenlijk ook vooral bedoeld is voor de inzet in het buitenland, uh, om dat daarvoor uh, in te gaan zetten.
2: Ja, want de inzet van het leger tegen de eigen bevolking... Hè, dat. Riekt natuurlijk naar een dictatuur. En laat dat nou net precies een thema zijn dat heel erg gevoelig ligt bij de complotdenkers. Er waren al al geruchten bij de rellen overigens van er zijn uh, Belgische politiemensen uh, gekomen. Er zijn speciaal getrainde EU-agenten aangekomen om de rellen te bespreken. Dus dat soort geruchten, complotten, die zongen dus al rond. Hoe hoe gevoelig het ligt, dat was uh, mooi om te zien bij die boerenprotesten uh,
1: wat, wat langer geleden. Daar wou op een gegeven moment de burgemeester, de lokale driehoek in in Den Haag, die wilde bepaalde wegen blokkeren. Wat heb je daarvoor nodig? Hoe doe je dat beste met grote vrachtwagens of met zware containers? Toen hebben ze transportbedrijven benaderd en die zeiden, ja, uh, als je het niet heel erg vindt, uh, dat doen wij niet. Want als als er rellen komen en onze auto's gaan in vlammen op, ja, dat dat, dat kunnen we niet hebben. Daar zijn we niet voor verzekerd. Dus als een soort uh, ultimo remedie is er toen gevraagd aan Defensie of zij een aantal uh, vrachtwagens wilden leveren daarvoor. Die vrachtwagens zijn gewoon neergezet daar op een op, op afritten. Er stonden geen militairen met, met wapens bij. En toch zong toen ook al rond, werd er ook al gezegd, ook in media. Het leger is ingezet. Weet je wel? Met ook een soort, een soort connotatie van: mijn god, wat gebeurt hier? Uh, dus, dus ja, weet je, als je weet hoe, dat, hoe gevoelig dat al ligt. laat staan dat je daar gewoon uh, een, 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 een peloton infanteristen in naar binnen jaagt. Of, uh, of de mariniers erop afstuurt.
2: Daarmee zou je dus uh, olie op het vuur gooien, hè? Want uh, die, die complot. Denkers, mensen die het idee hebben dat er een soort uh, grote samenzwering zit achter de coronacrisis, de QR-code. En die denken dat dat de eerste stappen zijn op weg naar een totale dictatuur. Die uh, zullen alles aangrijpen wat uh, lijkt op op staatsterreur. Dat dat, uh, bleek bijvoorbeeld ook bij een uh, een rechtszaak waar ik deze week aanwezig was. Uh, Een van de mensen die uh, voor justitie is gebracht omdat hij... Uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge heeft uh, bedreigd, althans uh, online uh, foto's heeft doorgeplaatst uh, waarop te zien is dat Hugo de Jonge uh, uh, doodgeschoten op de grond ligt. Hè? Een uh, fotomontage, heel smakeloos en ook een foto van twee lijkzakken uh, met de tekst de coronapersconferentie gaat deze week niet door.
1: Jezus, maar weet je, uh, ja, je hebt er natuurlijk al over geschreven, ook op, op Twitter over het nodig gezegd, maar hoe, hoe ging het daaraan toe? Want het lijkt me dan toch... Fascinerend. Eindelijk kan je daar die persoon in de ogen kijken en, en, en daar ook een beetje proberen door te dringen in, in het wezen van, die, van, die, van, van hem en van zijn, van zijn geestverwanten. Hoe, hoe was dat?
2: Ja, d- daar zie je dus inderdaad dat, dat je als overheid heel erg moet oppassen van welke middelen zet je tegen, tegen deze mensen in hè, als dat nodig is. Omdat ze alles, uh, alles filmen en alles aangrijpen om zichzelf als daar te profileren als uh, martelaren van het vrijwoord. En dat is ook wat er... Bij die, bij die rechtszitting in Den Haag heel duidelijk gebeurde. Uh, er was die dag al een uh, reclamevliegtuigje met een sleep de lucht in gegaan... Uh, met free huigplug. Uh, er was een grote menigte demonstranten voor de deur van het Paleis van Justitie... die had zich verzameld met grote spandoeken en borden. Nou, die zoeken de confrontatie met de politie op. Daar was wat duw- en trekwerk. Binnen uh, waren ook wat mensen die het podium echt pakten. Hè? Eigenlijk duidelijk het podium pakten om laten zien dat zij het ware verzet vormen tegen die die dictatoriale Dat zien die mensen mensen echt zo? Ja, daar zijn ze ze volledig van overtuigd... dat zij de voorhoede zijn van een verzet tegen een een regering die niet legitiem is... uh, want die regering is in feite maar een dekmantel voor iets heel cynisch wat uh, wat daarachter zit. En dat hoor je in een uh, een fragmentje wat we hebben van Huig Plug waar je daar iets over zegt. Dat is
3: me nog op het bedrag voor een bewaarder. Ik zat in, uh, sterker nog, daar ben ik trots op... ik ben nooit bevorderd. Het zal u niet verbazen, toch? Het zal u niet verbazen, ik ben nooit bevorderd. In militaire dienst niet, niet één soldaat één. En ik zat nog in schaal 6. Ik was een Medior-PIW'er. Maar als klokluider ben ik koemlaude geslaagd. En ik zeg het je, dat is helemaal niet leuk. Want ik heb zoveel rotzooi gezien en gehoord. En sterker nog... Mijn dossier, ik ben eervol ontslagen, maar het is veel groter dan jullie denken en ik wil onder Ede gehoord worden. Thierry Baudet, Wieber van Haga, Esther Auwand, Geert Wilders, premier Rutte, Lilian Marijnissen, uh, Pieter Heerma, alle fractievoorzitters. Sommigen kennen mij persoonlijk. Esther Auwand, helaas, je nam het niet op voor me, je hebt me laten vallen. Ik wil zo snel mogelijk onder Ede gehoord worden. Ik pik het niet. Ik veeg, sterker nog, fuck you. Rot op. Vieze vale pedo's. Rot op. De tering met je vondes. Sterf maar.
1: Zo, nou daar word je even stil van als je hoort. Het, ja. het, het, het komt mij, uh, 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 wat ik interessant vind, is wij uh, hebben natuurlijk in ons vak ook wel te maken met, uh, met klokkenluiders. En uh, zo af en toe zie je gebeuren dat zo'n klokkenluider uh, in den beginnen helemaal gelijk heeft. Ook ook onderbouwd kan vertellen uh, wat er mis is, maar maar dan ergens onderweg uh, gewoon uit controle raakt en op een gegeven moment achter elke uh, boom een beer uh, vermoedt en en dat die mensen eigenlijk soms, dat dat, dat is heel triest bijna, echt dat die mensen in een soort waansituatie terechtkomen waarbij ze teruggrijpen op datgene wat wat wel klopt eigenlijk?
2: Nou, dat is, dat is precies denk ik wat er met huigplug ook aan de hand is. Dat is iemand die aan de bel trok vanwege uh, vermeende misstanden bij een, uh, een gevangenisziekenhuis. Uh, en uh, nou, daar had hij het de een en ander over te melden, hij kreeg daar uh, niet helemaal gelijk in. En uh, hij zit nu inderdaad ook op het niveau dat hij uitgaat van een, ja, van een pedofiel satanisch misbruiknetwerk. Wat zich verschuilt achter wat wij waarnemen als de overheid. En Iemand wordt daarin gesterkt door medestanders die denken van, oh, ik klik daarbij aan. En je ziet dat die mensen elkaars ideeën over nemen en rondpompen. Hoe hoe, hoe
1: komen ze aan die ideeën? Wat is nou de basis bijvoorbeeld van uh, zo'n pedo-satanische beschuldiging die er is? Waar, Waar komt
0: dat vandaan?
2: Nou, dat, dat idee dat er een uh, satanisch misbruiknetwerk bestaat, is, uh, is natuurlijk al wat ouder. Hè? Dat, dat zingt in Nederland ook al veel langer rond. Alleen, Hoe dat... lang? Waar hebben we het over? Nou ja, dat, dat, uh, dat is in de jaren na 2000, is dat eigenlijk, of eigenlijk in de jaren negentig is dat al ontstaan. Rondom uh, de bekende zaak van uh, secretaris-generaal Johannes Demming De oud-topambtenaar. Ja, de topambtenaar van, ja. uh, van justitie. Uh, die achtervolgd werd door allerlei beschuldigingen dat hij... Uh, dat hij zich aan dat soort dingen schuldig maakte samen met andere hoogwaardigheidsbekleders. Nou, dat, die, die zaak bleef maar in en uit het nieuws uh, gaan. Uh, er zijn allerlei onderzoeken ingesteld. Uh, journalisten van naam hebben zich erop gestort. Ook, ook Peter R. de Vries, overigens. Die, hij kwam tot de conclusie van nou, er, is, er is geen snipper bewijs voor uiteindelijk. Niemand kon eigenlijk overtuigend bewijs vinden dat er nou iets daadwerkelijk aan de hand was. Toch is die zaak nooit helemaal bevredigend opgelost. Hè. Het bleef toch boven de markt hangen. Het, het verdween ook in Nederland een beetje uit beeld. Tot het moment dat in de Verenigde Staten uh, dat Pizzagate begon te spelen. Hè. Oh, dus ja. dat is die kwestie. dat Nou ja, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ook het idee dat er een, dat een pedofiele netwerk bestaat. En toen zag je dat... En die, en
1: die zouden misbruik hebben gepleegd volgens mij in de kelder van een... Pizzeria. Of van een ja. en, uh, die, die pizzeria, precies.
2: En die pizzeria kreeg het uh, vervolgens voor te kiezen. Hè. Daar, daar, nou, die uh, werden belaagd door allerlei mensen die over, van overtuigd waren dat daar misbruik plaatsvond. En uh, dat idee is toen eigenlijk weer terug overgewaaid naar Nederland. En die demmingszaak, waar eigenlijk waar het jarenlang volledig stil was, was geworden, die leidde in één keer ook weer op. En mensen die daar toen bij aansloten, zoals. Uh, ja, Micha Kat is daar, een, is daar een heel bekend voorbeeld van. Van een complotdenker die daar volop inging. Die zie je nu uh, hier ook weer op dit ja, want thema. Het,
1: want het klikt, en dat, deze mensen klikken weer aan tegen de mensen die uh, allerlei ideeën hebben over corona. En, en achter corona ook een
2: complot zien. En
1: achter de vaccins
2: ja, een complot zien. Want het, want het voordeel van denken in, in complotten is dat je altijd verbanden tussen onderdelen daarvan kun je altijd leggen. Dat is, dat is natuurlijk het wezen van, van complotdenken is van omdat niets is wat het is, kunnen er altijd verbanden bestaan. Tussen, tussen onderdelen die ze op het oog helemaal niks met elkaar te maken hebben. Je zou zeggen van, ja, wat, wat heeft nou een besmettelijke ziekte te maken met een, met een pedofiel netwerk? Nou ja, alles dus. Uh, het, het is allemaal deel, deel van een groot plan. Waarbij uh, mensen als minister De Jonge of premier Rutte uh, dan wel daders zijn. Of, zoals sommige mensen denken, helemaal geen daders. Nee, dat zijn ook maar pionnen van mensen die nog achter... Deze schaduw mag schuilgaan. Ja. En dat is dan is een kleine elitaire groep. Waarvan we de namen niet eens weten. En dat, is, dat zijn de echte daders.
1: En, en het, het lastige is. Het valt niet te ontkennen. Want het bewijs dat het niet zo is. Ja, uh, dat, dat valt eigenlijk niet te leveren. Zo, het is zo absurd natuurlijk.
2: Ja, als je, als je eenmaal daar de tekenen van, van gaat zien. Dan zie je ze overal. En dat is, dat is ook het probleem. Hè? Op een gegeven moment zit er dus geen, geen eind aan de conclusies die je kunt gaan trekken... en op een gegeven moment hoe, hoe verder de conclusies zijn die je, die je trekt... hoe meer aanzien je kan, ook kunt verwerven in die kringen. Nee, je, je kunt ook gewoon denken van, nou ja, dat coronavirus... Hè, dat, is, dat, is, dat is gemaakt in een Chinees laboratorium en loslaat op de wereld. Nou, dat is stap één. Dan kan je vervolgens denken van, ja, waarom hebben ze dat gedaan? Is dat de schuld van China? Of zit een wereldregering misschien achter dat plan... En dan ga je, de, ga je de volgende stap in. Is dat bedoeld om de EU oppermachtig te maken bijvoorbeeld? Of het World Economic Forum zit daarachter met een soort agenda voor de hele aarde. De Bilderberggroep hoor je dan het vaak. Steeds, het
1: wordt allemaal steeds groter. Het wordt steeds, steeds groter. Ja.
2: En op een gegeven moment is het niet alleen maar een wereldregering, maar ook een satanisch netwerk. Ja. Dus satan aanbidders die kindertjes slachten. Het wordt volgens mij vooral ook. Ongelooflijk
1: ingewikkeld. En je hebt een paar uh, mooie voorbeelden uh, verzameld van uh, van dit soort theorieën en uh, en de mensen die ze uitdragen. Zeker.
0: Toen deze hele corona-epidemie aangekondigd werd op het journaal, was ik al wantrouwig. En QAnon bevestigde als het ware een vermoeden dat ik had. Namelijk dat deze maatregelen ten aanzien van uh, de corona-epidemie niet zozeer het beschermen van de ouderen en de kinderen en de zwakkeren onder de samenleving geldt... maar dat het eigenlijk meer geldt als een van de stapjes die gemaakt worden... om uiteindelijk een controlestaat te installeren. Dat is eigenlijk waar QAnon het ook over heeft. Niet als enige, maar wel als een van de grootste tegenkrachten, zeg maar. En dan, we hebben zeg maar, nou ja, in Nederland Rutte en de Jonge, dat is dan de regering... en die spreekt uh, uit, naam van, ja, uit naam van de complete regering naar zeggen... zijn zij eigenlijk alleen maar het uitvoerende orgaan. Dus, dus zijn zij eigenlijk helemaal niet zelfdenkend of zelfstandig... in het nemen van hun beslissingen, maar worden ze aangestuurd... door een heel klein groepje. En dat groepje... Dat wordt dan aangeduid als de elite of de Illuminati of de kabaal. Je hebt vast wel gehoord van Jeanette Ossenbaart en de kabaal. Dat kleine groepje, dat stuurt de regeringen in de wereld aan. En mijn, mijn, dus, dus in die zin werd bij het ontdekken van QAnon mijn vermoeden bevestigd. En ook wel mijn hoop een beetje aangewakkerd in de zin van... zou er dan echt een goed georganiseerde gestroomlijnde tegenbeweging zijn?
2: Ja, deze dame die was te horen bij, de, bij het programma Danny op straat. Hè, met Danny Gosens Die uh, ook in gesprek ging met allerlei complotdenkers. Waaronder de mensen die bloemen neerlegden op die begraafplaats in Bodegraven. Je kent dat verhaal misschien wel. Oh, ja. da-
1: daar zou het allemaal, dat was het epicentrum van ja. de satanische kindermisbruik. Precies, uh.
2: daar lagen ook de, de slachtoffers begraven van dat kindermisbruik. Nou ja, dat leidde tot hele uh, pijnlijke en ongewenste situaties uh, daar. Maar zo, zo zie je hoe het voor sommige mensen niet alleen een beetje blijft bij theoretiseren. Maar hoe mensen ook in actie ...kunnen komen en op een gegeven moment schuldigen kunnen gaan aanwijzen. Hè. We, dan kom je bij dat uh, nu veel besproken begrip tribunaal uit. Dat is iets wat, uh, waar, waar heel veel van dit soort uh, complotdenkers het over hebben. En uh, sommige mensen die, 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 die zeggen dan van... nou ...ja, nee, maar zo, zo'n tribunaal dat moet je zien als... Uh, ...gewoon dat je dingen voor de rechter brengt... ...of dat je op een gegeven moment een soort verzoeningscommissie in het leven roept. Maar andere mensen hebben daar een hele andere uitleg uh, van... Een van die mensen is uh, Rob Bux, en die hoor je hier op een fragmentje. En wat ik zeg, uh, die Great Awakening, dat grote ontwaken van We The People, dat is wel bezig, maar het moet sneller gaan. Ga ik weer lopen mekkeren, niet met 10.000 man en gele parapluutjes door een wijk hier ergens in Amsterdam, maar met een paar honderd man naar Den Haag. En daar het probleem naar buiten trekken, openbare executie. He, wat zegt hij nou? Ja, want dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Als het geen Nuremberg tribunaal wordt, dan wordt het openbare executies. Dat kan niet anders. Dat is in het verleden ook al gebeurd. En dat zal waarschijnlijk weer gebeuren.
1: Zo, nou dat zijn ook serieuze woorden. Ik kan me ook niet anders voorstellen dat iemand die zoiets zegt... Uh, vervolgens ook wel in de gaten uh, wordt gehouden door de inlichtingendiensten... waar jij uh, alles van af weet, die diensten. Hoe taxeren zij dit soort mensen? Is deze man gewoon uh, een kerel met een karkit en een hele grote mond... Of wordt hij wel ook gezien en, en mensen zoals hij worden, hij worden ze gezien als een
2: serieuze bedreiging? Nou ja, Je moet je eens voorstellen wat er zou gebeuren als een moslim met een, met een lange baard dit soort teksten zou gaan uh, uitspreken. Hè, over, over tribunalen en mensen naar buiten trekken in Den Haag en uh, openbare executie die zou uh, per direct van zijn bed worden gelicht. Bij de inlichtingendienst is het zo, hè, we hebben een, een dreigingsniveau van, van drie op een schaal van vijf. Dat betekent dat de aanslag uh, heel erg uh, goed denkbaar is op het moment. De afgelopen jaren was dat ook zo. Alleen toen was die dreiging voor 100%, bijna 100% bestond die uit de dreiging vanuit jihadistische hoek. Nu is die dreiging niet meer alleen vanuit die hoek, maar ook vanuit uh, deze kringen. Dus rechtsextremisten, complotdenkers die hun ideeën tot het uiterste willen brengen. En die bereid zijn om de daad bij het woord te voegen. En ja, reken er maar op dat inlichtingendiensten deze mensen. Uh, Heel nauwgezet in de gaten houden, omdat uh, ja, ook al gezegd is van ja, er hoeft er maar één bij te zitten, die denkt hè, in het idee van 'ik ben een verzetstrijder tegen een satanische vijand.' Ja, daar is niet veel voor nodig dan om de daad bij het woord te voeren en denken van 'ik ga een daad stellen.'
1: Nee, dat maakt ook ik, ik vind dat ook oprecht eng. Hè? Want aan de ene kant mensen lachen wel om dit soort lui, omdat omdat het natuurlijk meestal grootspraak is en om, omdat je weet dat deze mensen echt gewoon uh, waanbeelden hebben, bedoel, de grap over bezuinigingen over op de GGZ wordt vaak gemaakt. Maar wat jij zegt, dat is, wel, dat is wel eng. Want er hoeft wel één iemand te zijn die wel uh, over een wapen beschikt. Of iemand die doordraait en, uh, en, en met, iets doet. Ja, en we hebben, we hebben weer een afschuwelijke situatie.
2: Ja, nou, daar, dat is dus een van de redenen waarom die Huigplug... waarover eerder spraken zo stevig werd aangepakt. Hè? Uh, die uh, had eigenlijk alleen maar een fotootje geplaatst, zou, zou je kunnen zeggen. Maar dat was iemand die ook daadwerkelijk op het binnenhof rondliep. En ook verontrustend vonden zij een filmpje waarin Huigplug... Zegt dat hij achter Mark Rutte aan zit. Uh, of het hem is, kan je niet helemaal goed zien. Maar hij presenteert het alsof hij daar achter Mark Rutte aan loopt. En onder dat filmpje zie je dan reacties als van ja, geef, geef gas of zo. Hè, uh, ja. In de trant van uh, rijden overheen. of maak hem dood. Sprak ook nagese collega's die zeiden van die man is wel een dood ding. Ja, d- dat is altijd heel erg lastig in te schatten. Natuurlijk, dit soort mensen komen in het dagelijks leven bijzonder rationeel en redelijk over. Hè. Je kan daar gewoon een goed gesprek mee voeren. Alleen als je gaat, gaat doorprikken in hun, in hun ideeën, in hun denkbeelden, dan, ja, dan sluimert het geweld echt aan de, aan de oppervlak. En dat uh, maakt het buitengewoon griezelig. Zeker als deze beweging uh, ja, één verenigd front zou gaan, zou gaan vormen. En uh, als één man zou gaan optrekken. Maar dat, uh...
1: ja, maar dat is een interessant punt. Jij, jij hebt uh, vorige week uh, in de Telegraaf en op onze site heb je gepubliceerd een verhaal um, dat heel erg interessant was in deze dat dat nou net niet het geval is. Dat, dat eigenlijk uh, ook complotdenkers... elkaar weer als onderdeel van het complot gaan zien?
2: Ja, dat was een interessante uh, slotsom... en dat is iets wat, wat al langer gaande is. Je ziet uh, op, op, op al die websites en kanalen... en uh, chatgroepen zie je, zie je het verschijnsel... dat mensen die naar voren treden... zoals Willem Engel of, uh, of Michel Reinga, ja dat die op de voorgrond staan. Je zou zeggen van dat is mooi hè... dat zijn een beetje de helden van die beweging. Voor een deel is dat ook zo... Maar een ander deel krijgt dan dus wantrouwen. Want waarom staan die mensen op de voorgrond? En uh, waarom heeft Willem Engel eigenlijk rode schoenen aan? Werd bijvoorbeeld gezegd. Hè? Waarom heeft hij rode schoenen aan? En die, die verwees toen naar een, naar, een, naar een soort legende. Dat uh, mensen hun schoenen kleuren met het bloed van uh, gedode baby's. Uh, de rode schoenen van Willem Engel waren dan waren een soort subtiele verwijzing. Om te laten zien van ja, ik maak eigenlijk deel uit van het satanisch complot. Nou, je zou denken van wie... Op Aarde kan dit nou serieus nemen, maar er zijn toch
1: Er zijn mensen, mensen die, die op werkelijk
2: serieus nemen, ja. Ja. ja, en die zien dus allerlei. Zo van, ah, hoe, hoe kan het dat, uh, dat Michel Reynaar niet werd aangehouden door de politie, of hoe kan het dat Willem Engel dit of, uh, en die zien overal tekenen van hé, hey, het is wel toevallig. Ja. Zou hij soms de controlled opposition zijn hè? dat is het woord wat dan altijd valt? Uh, het door de door de overheid zelf georganiseerde en gereguleerde verzet bedoeld... om het echte verzet te breken.
1: Want niets is wat het lijkt, hè? En, uh, ja, dus het is dit is het een beetje een geval
2: dat je de revolutie vreet zijn eigen kinderen op? Nou, dat is, dat is duidelijk wel. Hè. Kijk, uh, dit, dit gaat uiteindelijk maar om, om een minderheid. Tuurlijk, uh, mensen als Willem Engel en Michel Rijnga en anderen blijven nog steeds heel veel steun hebben. Maar je ziet toch dat het risico van, van verbrokkeling dan toch dreigt, hè? De, zo'n, zo'n front kan, kan natuurlijk niet serieus gezamenlijk optrekken. Op het moment dat je, dat je stelselmatig alles wantrouwt, dus ook je eigen leiders, want je hebt als beweging heb je gewoon charismatische leiders nodig, die de kaart trekken, die het gezicht vormen. En, en één die... lijn
1: en onderling en ook vertrouwen, ja. want anders dan weer je Om, geen beweging. Nee,
2: anders, anders kun je nooit uh, een serieuze beweging opbouwen. En dat, dat, dat gaat hier fout en dat betekent overigens niet dat... Uh, he, dat 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 volgens nu helemaal ineen gaat storten. En dat uh, we er volgend jaar niets meer over horen. Want uh, het is natuurlijk veel hardnekkiger dan, dan dit. En ik is denk er wel eens een inschatting gemaakt? Hoeveel van deze mensen er zijn in Nederland? Waar hebben we het over? Uh, een inschatting van het aantal... Ja, dit, dat hangt er weer vanaf van, af van hoe, je, hoe, hoe diep je erin zit. Hè? Sommige mensen... Kijk, er zijn heel, bijvoorbeeld heel veel mensen... die uh, twijfelen aan de waarheid achter 9-11. Dan heb je het echt over... Nou, volgens mij heb je het dan... Uh, in bijvoorbeeld kringen van, van moslims heb je het zeker over 50% Zo. Uh, t- ook een complottheorie ja. hè? Dus, dus het is een beetje van hoe, hoe, hoe ver moet je in het konijnenhol zitten om te gelden als complotdenker
1: en, en, en wij spreken, en als we dan praktisch vanuit de veiligheidsoogpunt kijken hoe groot is die groep die daadwerkelijk uh, de straat op gaat en, uh, en, en tot actie wil overgaan, die is natuurlijk veel kleiner denk ik,
2: die is uiteraard veel, veel kleiner uh, maar dat is wel een groep die groeit en die dreiging neemt absoluut toe. En ja, zoals, uh, zoals de NCV al schreef, je hebt er maar één nodig uh, om de daad bij het woord te voeren. Of, uh, of je, hebt een, uh, je hebt een catastrofe.
1: Hey, hoe is het eigenlijk met, met huigbrug afgelopen? Is die al uh, veroordeeld of is dat, uh, is dat nog hanger dan die Nee, nou
2: ja, hij, heeft, hij is direct, uh, heeft die straf gekregen. Hij mag niet meer in de, uh, binnen een straal van 50 meter van Mark Rutte of Hugo de Jonge komen. En uh, hij uh, heeft tien weken celstraf gekregen. Waarvan uh, vier voorwaardelijk. Dus hij moet daadwerkelijk terug de gevangenis in. Hij is er al eens een keer in, in, in hongerstaking gegaan. En hij maakt er een groot drama van. Hij uh, zit zichzelf neer echt als een, uh, als een held. En wordt ook al zodanig behandeld. En uh, ja, mag nu nog, uh, nog een aantal weken in die gevangenis die rol spelen. En daarna ja, is het de vraag uh, hoe hij zich dan gaat positioneren. Of hij dan voorzichtiger wordt. Of dat hij dit misschien juist als een soort aanbeveling ziet ja. om zichzelf verder op de voorgrond te plaatsen. <laughs> ik
1: vrees dat ik het antwoord ook ken. Ja, Nou goed, in ieder geval, de komende weken is hij even van de straat af. Kan hij er nog eens goed over nadenken. Silvan, ja, het verhaal wordt er niet vrolijker op. Wel heel interessant. Dankjewel, tot de volgende keer. Dit was Delta Tango. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van Defensie en Nationale Veiligheid. Tot die tijd waarderen we het heel erg als jullie een recensie achterlaten of je abonneren op ons kanaal.